0: Bien. Alors deuxième instruction il y, a deux, il y a deux pôles autour desquels tourne la synthèse que je cherche En fait il y en a trois Il y a le, le pôle de, de, de sa réaction en face du problème du mal De ses réactions multiples et contradictoires à certains égards en face du problème du mal Et rien qu'à cause de cela elle mérite l'intérêt Parce que les gens qui ne trichent pas avec le problème du mal, qui le reçoivent en pleine figure, et qui le reçoivent euh, violemment, avec affectivité et non pas philosophie, sont pas si fréquents. Elles ne donnent pas une solution satisfaisante, ben, tant mieux puisqu'il n'y en a pas, mais elles, euh, elles, elles fournit des, des données, de, de, des, des réactions qui sont, qui sont ou qui devraient être les nôtres, et à cause de cela seulement, je lui suis très reconnaissant de ne pas esquiver cette affaire-là euh, et de ne pas non plus la fuir car il euh, y a et c'est comme ça, si vous voulez que je vais commencer il y a une caractéristique extraordinaire et, et on peut qu'on ne peut pas contester c'est une certaine impossibilité qu'elle a, une certaine impuissance qu'elle a de durcir son cœur elle a des révoltes, elle a de la colère elle, elle a fermé peut-être certaines portes à certaines grâces ça, je, je le crains ça n'est pas irrémédiable, et je pense à son sujet, et évidemment à la parole du Christ sur Marie-Madeleine, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. On ne peut pas le nier, même si elle aime de travers, et avec de la complaisance, de la pureté, de l'imagination, euh... Peut-être on peut la taxer d'exhibitionnisme parce qu'elle aime bien faire valoir tout ce qu'elle a reçu, tout ce qu'on fait pour elle, toutes les attentions qu'on a, euh, même à ce plan-là c'est pas si simple parce qu'elle dit qu'elle a besoin qu'on l'aime, elle le dit textuellement, elle a besoin qu'on l'aime et qu'on lui montre cet amour et elle le met en en et le monde en épingle à ce moment-là tout ce qu'on lui donne pour manifester son amour parce qu'elle a besoin de colmater les brèches de son enfance, bon, que celui qui n'a pas jamais péché dans ce domaine-là lui jette ta première pierre c'est évidemment pas de la sainteté, c'est pas non plus gênant il faut peut-être prendre une, c est, c est, un certain recul à l'égard de certaines réactions mais enfin, il faut se dire qu'elle est affamée d'amour à recevoir et d'amour à donner, c'est indiscutable. Bien, alors, devant le problème du mal, quelles que soient les révoltes qui ont été les siennes, quelle que soit la tendance suicidaire sur laquelle je voudrais revenir, parce qu'elle est très mystérieuse et très difficile à définir, elle ne s'est pas blindée, elle ne s'est jamais blindée, ce qui s'appelle blindée. Alors là, euh, ça mérite tout de même beaucoup de respect et beaucoup de... de, de d'attirance. C'est attirant que quelqu'un qui ne se durcit pas. Il n'y a rien à faire. Vous voyez qui, qui à la fois ne se durcit pas et ne s'aveugle pas. Alors, je vais, je vais vous donner un, un, un exemple humoristique avant même d'aller euh, plus loin, parce que j'ai déjà oublié le passage que je voulais vous citer. c'est y en a trop, n'est-ce pas Mais euh, il est évident que par moments, elle est quand même visitée du soupçon, et plus que du soupçon, que s'il y a tant de mal sur la Terre, on euh, ben, peut peut-être s'en prendre à Dieu Parce qu'enfin, après tout euh, bon, Nombreux sont ceux qui rendent Dieu responsable de ce qui ne va pas Et là, euh, c'est impressionnant de voir à quel point euh, Elle met une limite à cette euh, revendication Qu'elle est tentée, elle aussi, bien entendu, de formuler à Dieu parce que les choses ne marchent pas, les choses marchent sur terre de manière horrible, elle le dit à plusieurs reprises, là nous trouverons des textes, c'est l'enfer, euh, déjà sur la terre, euh, ça c'est un thème constant, c'est horrible ce qui se passe sur la terre et, et, et par conséquent, comme par ailleurs, elle ne veut pas accueillir la notion du, du péché qu'elle a tendance à réduire la méchanceté des hommes à celle d'une de, attitude d'enfant auquel il mérite évidemment une bonne correction mais enfin auquel il ne faut, faut pas en vouloir trop parce que ce sont des casse-pieds alors évidemment, comment ne pas s'en prendre un peu à Dieu Et bien le, le sommet de ce qu'elle propose de faire au sujet de Dieu pour se révolter c'est que elle aura des choses à lui dire au, 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 quand elle arrivera de l'autre côté. Elle n'a pas du tout un instant l'inquiétude de ce que Dieu pourra lui reprocher, mais elle pense très clairement à ce qu'elle lui reprochera, elle. Et ça se traduit par une expression qu'elle reprend dans son émission télévisée, quand elle dit, bon, ça, je lui tirerai les moustaches. Ça, c'est... Bon. Eh bien, cette expression même trahit quand même, je dirais, un grand amant elle n'arrive pas à s'en vraiment à Dieu parce qu'elle aime Dieu et elle a confiance en lui, avec son cœur, avec sa tête, évidemment avec sa tête, elle est tentée de lui en vouloir. Comme sa tête marche pas tellement, tête de linotte, ni, ni qu'elle se soucie pas beaucoup de la faire marcher logiquement, surtout pas logiquement, alors euh, avec un parfait illogisme, euh, elle est prête à lui faire des proches, enfin ça n'ira pas bien loin parce que... Elle a confiance en lui, c'est le grand patron, euh, il était pas tant, elle l'aime, il euh, n'y a rien à faire. Et alors, dans toutes ces invectives, car Dieu sait s'il y a des invectives, y compris contre l'Église, vous le savez, je suis tenté de dire, quand j'ai envie de la, de dire non, ça, ça ne va pas, c'est-il ici, c'est pas en place, c'est pas correct, ça ne va pas, eh bien, c'est une des réflexions que je me suis faite en lisant le deuxième livre, je me suis dit, ben, pff, au fond, elle a quelque chose de Job, et moi, avec mes mises au point, quelque chose des amis de Job. Et c'est pour ça que je me méfie. Elle dit des choses qui tiennent pas debout, mais c'est exactement ce que Dieu a dit à Job à la fin de son livre, du livre de Job, « Quel est celui qui euh, trouble le plan divin avec des discours sans intelligence ?» En termes beaucoup plus familiers, et même quelquefois en termes grossiers, on pourrait dire « qu'elle est celui qui trouble le plan divin avec des saleries ?» Et on pourrait aller plus loin, n'est-ce pas En débloquant légèrement, hein voyez Bon, euh, « Quel est celui qui... » Bon, et, 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 et tandis que les amis de Job non, ils débloquent pas. Ils disent ce qu'il faut. Bon. Et à la fin, le, eh bien, ce sont les amis de Job qui sont priés d'aller demander à Job d'intercéder pour eux, parce que leur discours n'ont pas plu à Dieu, alors que le, le, le déblocage de Job a plus à Dieu. Pourquoi Parce que le déblocage de Job était plein d'amour, et que le déblocage des amis de Job non, n'était pas plein d'amour. Tout au moins hein, au même degré. C'est ce dont je me méfie vis-à-vis de cette fille-là et euh, bon, donc j'ai l'impression que euh, c'est ce qui pourrait frôler le blasphème chez elle, comme il y a des choses qui frôlent le blasphème chez Job, ça risque de plaire à Dieu parce que son cœur fonctionne, comme je vous le disais hier, alors que la sagesse, la sa prudence, l'équilibre qui sont les nôtres risque de déplaire à Dieu parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans tout au moins, c'est tiède c'est très tiède comparé à ses excès, alors il y a des excès bien sûr, bon, mais, Bien. Yeah. Ceci dit, même, <coughs> même à l'intérieur de ses excès, elle, elle a connu de réels problèmes, de réelles tensions, elle, elle, a, elle, a, elle a eu à résoudre à sa manière des contradictions, et elle, elle les a résolues à sa manière qui n'est pas satisfaisante, mais tout de même, elle les a dénoncées et définies ces contradictions. Je parle toujours en face du problème du mal. La deuxième chose dont je voudrais vous parler après, mais que je ne peux pas aborder tout de suite, c'est son attitude à l'égard de l'Église, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus mystérieux, et je ne pourrais pas en rendre compte avant d'avoir mis en, en évidence euh, ben un événement que vous entendrez dire au réfectoire tout à l'heure, parce que j'ai vu où vous en étiez resté, euh, peut être pas jusqu'au bout, donc je vous en parlerai comme si vous, vous ne deviez pas l'entendre, et, et qui est un, un des événements analogues à celui que j'ai évoqué hier soir à la fin qui alors là peuvent laisser entrevoir ce que peut être le combat de cette âme avec Dieu et, et les points où alors là euh, elle risque de recevoir des, 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 des reproches de Dieu auxquels elle ne s'attend pas du tout car celui qu'elle a reçu et qu'elle décrit elle ne s'y attendait pas du tout et après même elle n'a pas compris et elle est restée comme quelqu'un qui ne comprend pas qui dit je, je je ne comprends pas. Et comme ça vient du Christ, alors là encore, toujours cette tendance, à la fois à minimiser les choses et à les prendre dans une perspective d'amour, elle euh, est tellement heurtée, déroutée, mais déboussolée jusqu'à jusqu'à l'angoisse, jusqu'à l'accablement, jusqu'à l'écrasement par euh, une certaine réaction du Christ qui paraîtrait sévère à son égard, qu'elle est prête à dire à la Sainte Vierge en l arrivant au Paradis. « Oh, vous savez, vous inquiétez pas, euh, tous les enfants sont pareils, je, je, je les connais, tous, tous les gosses, c'est la même chose. Et, et votre fils, il, il fait pas exception. » Tout ça, ce sont de ces paroles comme peuvent se, le, se, se les permettre ceux qui aiment. Ça, euh, Quels que soient ses défauts, moi vous, vous me retirerez ça, pas ça, pas elle a une autre qualité, mais je ne sais plus laquelle, je vous l'ai dit, <rire> il y a celle-là que son cœur fonctionne, et qu'elle ne se durcit pas, qu'elle ne s'est jamais durcie, et il y en a une autre, Elle, je la retrouverai. Alors, euh, cette vision qu'elle a du monde, et de sa propre souffrance, c'est tout ça est très mystérieux. Vous savez que, je vous l'ai dit, hier, elle a subi une trentaine d'opérations et elle a subi surtout des moments terribles à l'hôpital après avoir sauté sur la mine pendant des mois et surtout des semaines. Alors là, elle a souffert atrocement, moralement et physiquement, puisque c'est le moment où elle a appris, c'est au cours de l'hôpital qu'elle a appris, car on lui a parlé tout de suite que son frère Claude, était mort, c'est le moment où elle a appris par son père qu'elle n'en ferait jamais Robert, l'homme qu'elle aimait et euh, l'homme qu'elle aimait à 13 ans mais elle était assez précoce affectivement pour qu'on puisse lui faire crédit sur ce point, ça ne me gêne pas du tout et, et, elle a donc euh, désespéré et eu très sérieusement euh, l'espoir de mourir ça c'est sûr et là aussi, là, elle lâche dans le premier livre hein, une parole qui m'avait un peu gêné mais qu'il ne faut pas après c'est trop puisqu'il faut la réintégrer dans l'ensemble de ce que je viens de vous dire euh, elle dit bon ben j'espérais bien mourir, j'étais à deux doigts de la mort et et puis il faut croire que ce père là même pas beaucoup lui non plus parce que j'ai survécu et c'est une des choses qu'elle a le plus de mal disons à lui pardonner et j'en arrive peut-être à ce que je voulais vous dire la deuxième chose que je voulais vous dire à propos du problème du mal ça c'est très important pour euh, si tu es tant bien que mal, la manière dont elle affronte le problème du mal, c'est qu'elle n'est pas rancunière. Elle, elle n'arrive absolument pas à être rancunière, ni contre Dieu, ni contre les méchants. Car elle a tout de même une notion des méchants, même si elle refuse, refuse de les appeler pécheurs. Elle a une notion des méchants. Les méchants les plus révoltants pour, eux, pour elle, ce sont ceux qui le sont au nom d'un idéal et de Dieu, comme Josué et comme les prêtres. Mais malgré tout, elle n'arrive pas à être rancunière. Et là, elle aurait été tentée d'avoir de la rancune contre Dieu pour ne pas l'avoir euh, acceptée, accueillie euh, immédiatement dans son paradis, parce que ça, alors là, elle n'a aucun, aucun doute sur le paradis, aucun problème à ce sujet, puisqu'elle ne croit pas à l'enfer. Mais il l'a laissée sur terre, et euh, elle en conçoit une certaine amertume. Mais c'est une amertume qui ne dure pas parce que elle n'est pas rancunière, elle n'arrive pas à être rancunière et à ce sujet il y a une scène très remarquable dans le deuxième livre euh, elle a sauté sur une mine le 14 août 1945 elle a bah, elle a pratiquement elle, elle, elle dit on, on peut pardonner ce que, ce que sa mère lui disait aussi, on peut pardonner, on ne peut pas oublier en l'instant c'est d'avoir oublié mais elle a refoulé, disons, le souvenir des Allemands, parce que les Allemands, ben, ça représentait, ça représentait en particulier une scène dont nous, dont nous parlerons peut-être, et, et qui l'a marquée peut-être plus encore que les souffrances qu'elle a connues à l'hôpital, c'est que, euh, avant même de sauter sur une mine, observant des, des, des soldats américains, des parachutistes américains à la jumelle, parce que ces parachutistes américains, il y a eu ce drame qu'elle les a ils les ont recueillis dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et que devait suivre la logistique, c'est-à-dire devait suivre euh, un, 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 une véritable division de soutien euh, débarquant trois, deux, deux ou trois jours après. Cette division de soutien n'est pas arrivée à temps, de sorte que les Allemands ont eu le temps de décimer presque entièrement, je crois, tous ces Américains, tous ces parachutistes américains qui sont arrivés. Et alors, ils les ont décimés quelquefois d'une manière extrêmement sauvage, et elle a assisté, alors, à euh, une scène atroce à la jumelle où des Allemands se sont acharnés à coups de couteau sur, et lentement, exprès, sur des Américains avant euh, de, de les achever, au lieu de les tuer, ils les ont euh, fusillés dans les jambes pour pouvoir mieux euh, les, les tuer plus lentement à coups de couteau. Elle a vu ça dans sa jumelle et elle a été, euh, alors là, euh, il s'est passé quelque chose de très mystérieux qu'elle même dit ne pas comprendre puisqu'elle a éprouvé physiquement dans son corps une souffrance dépassant toutes les souffrances physiques même en l'instant celle de l'hôpital et elle en garde le souvenir et la trace euh, toutes les années précédentes on peut y voir de l'hystérie on peut y voir tout ce qu'on voudra si on n'est pas d'accord euh, ce que j'ai découvert dans le deuxième livre c'est que ça n'a pas été sans révolte elle a, elle a conçu contre ses allemands euh, et un peu contre Dieu sur la même chose, mais sans rancune, parce qu'elle n'arrive pas à lui en vouloir vraiment, euh, une révolte de, de, de cette chose-là, de cette méchanceté, dont elle dit dans le deuxième livre, « je n'arriverai jamais à comprendre la méchanceté des hommes », ça, ça c'est quelque chose qui passe pas. pas. La, la souffrance physique, c'est affreux, mais euh, d'une certaine manière, ça pose pas de problème pour elle, elle accueille tous les malades, qui se recommande à elle tout au long de son pèlerinage, euh, c'est pour eux qu'elle fait le pèlerinage autant que pour, pour elle et pour Dieu. Euh, nous reviendrons sur le motif de ce pèlerinage si nous avons le temps, Oui, il y, y, y a trop de choses, mais il n'y a pas de problème, ça ne ça, ça la chaîne pas en un sens, elle, elle prie pour eux, elle offre pour eux, elle, elle va à Jérusalem pour eux, c'est ça tout bien, nest ce pas Mais la méchanceté, la souffrance qui vient de la méchanceté, de la cruauté, alors là, c'est un bouleversement. Ça c'est un bouleversement. Et un bouleversement dans lequel ce man... mélange, se mélange alors c'est très complexe. Se mélange une compassion au deuxième degré, une compassion extrêmement profonde. Nous, nous verrons que quand elle est en terre sainte, elle, elle découvre un, un, un arbre qui, qui, qui manifestement lui apparaît tout de suite comme étant celui à partir duquel on a sûrement tressé la couronne d'épines et elle est fascinée par cet arbre. Et tout de suite elle pense à couronne, au couronnement d'épines. Et elle est vraiment dans une contemplation du couronnement d'épines à travers cet arbre, tout de suite. Elle pense qu'à ça. Donc vous voyez, comme à quel point elle est euh, chrétienne, imprégnée de, de tradition chrétienne, d'une manière irrésistible. Et elle met vraiment ses pas dans les pas de Jésus, elle, elle ne pense qu'à lui. Et à ce moment-là elle ne met pas la Bible en question. Elle a peut-être mis l'Ancien Testament en question, mais sûrement pas le nouveau. <coughs> Mais alors, la, 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 la souffrance provoquée par la méchanceté des hommes, alors là, il y a, y a quelque chose d'accontestement qui va pas, il y a quelque chose qui ne passe pas, et qui lui donne envie de, de quitter cette terre qui est un enfer, vraiment, de, de quitter au plus vite. C'est là il y a quelque chose qui... Bon. Et euh, c'est à partir de là que je voudrais vous faire quelques citations, et qui vont en même temps interférer, je ne peux pas faire autrement avec le problème de ses relations avec l'Église, mais je ne veux pas affronter immédiatement dans toute sa dimension le problème de séparation avec l'église. Avant de partir, avant de partir en pèlerinage, donc euh, voilà, il faut qu'elle place ses enfants quelque part. mais alors là, elle n'a pas d'hésitation. Bah, euh, il faut qu'ils soient protégés elle ne elle, elle, elle se désintéresse parfois pas quand même complètement. Elle, elle tente Dieu assez souvent. Vous l'avez déjà vu hier. Euh, pas, je... Ah non, vous ne l'avez pas encore Mais, euh, bon, d'abord, elle arrive en Yougoslavie sans savoir même que c'est un pays communiste. Ça, il faut, faut, faut le faire, quand même. Euh, je ne savais pas que j'étais un pays communiste. Et je ne savais pas qu'on qu y persécutait les chrétiens. Je ne savais pas. pas euh, je n'étais pas inquiété de tout ça. Bon, par là, on peut dire qu'il y a une certaine inconscience et que, d'un bout à l'autre, on peut tenter de dire qu'elle tente Dieu. Pas bon, on peut dire qu'à l'égard de, de, de toutes les questions matérielles, elle tente Dieu parce qu'elle euh, compte sur lui en permanence, il va arranger ça. Malgré tout, faut pas exagérer. Et, et, elle hésite beaucoup à faire ce pèlerinage en partie à cause de ses enfants, qui va pouvoir, et en particulier à cause du dernier, puisque c'est à propos du dernier qui était euh, aux, aux, aux dernières minutes, presque, avant la mort, ou en tous les cas aux dernières heures avant la mort, c'est à cause de lui qu'elle a eu cette espèce d'impulsion de, de, de promettre le pèlerinage à Jérusalem s'il était guéri et qu'il a été guéri, alors elle l'a soigné avec euh, maladresse peut-être, mais avec, avec toujours un, un, un amour fou pendant des semaines et des semaines parce qu'il a mis des, des, des mois avant de rejoindre le poids normal d'un enfant et elle ne le quitte pas sans avoir le tourment, le souci de le mettre en de bonnes mains et alors là, il euh, n'y a pas d'hésitation un instant ce seront des religieuses ah, alors là, elle a confiance que dans les bonnes femmes pour bon, ça. Hein, euh, elle sent bien. Bon, encore une contradiction par rapport à l'église des écoles. Alors c'est très bien. Elle va les mettre euh, donc dans les manières religieuses. Mais alors il se trouve qu'elle a besoin d'obtenir des certificats de baptême. Alors il va falloir qu'elle qu ait, qu ait affaire à un curé. Alors elle va voir le prêtre d'Angerville Lorcher, qui dessert aussi la paroisse de Val-Église, et euh, elle avait dit peu de temps à un journaliste, le premier journaliste qui s'est intéressé à son cas, parce qu'elle avait tout de suite demandé des, 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 des passeports, des, 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 des elle a tout de même un peu préparé ce voyage à Jérusalem, c'est un petit d'un âme, et puis elle a dit à ses enfants pourquoi, et à son mari pourquoi, bah, naturellement ça s'est su, et un journaliste est venu, est venu la voir, et euh, il lui a demandé, êtes-vous catholique Elle dit, oui, oui, je suis catholique, mais je suis pas pratiquante. Ça fait 14 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une église. Euh, et c'est pas de mal à veille que je recommencerai. Je, je ne pratique pas. Attends, minute, je ne pratique pas. Et, voilà, hein. et euh, ça se recoupe très bien. La, la date où elle a cessé toute pratique religieuse, c'est de mettre les pieds dans une église. Ça va jusque-là, de mettre les pieds dans une église. Donc là, il y a une évolution déjà dans ce personnage. c'est la date de son mariage, parce que le prêtre l'a envoyé promener dans les termes où, que je vous ai lu hier soir. Et ça, ça n'a pas passé, mon frère, je mets dans de Alors, elle le dit au prêtre en question, qui s'appelle le père Payette, qui est un de ceux avec qui elle aura euh, les relations les plus profondes, les plus vraies qu'elle a, et il y en a avec plusieurs prêtres celle-là, euh, celui-là, ça ira très bien, je dirais. Il, il demande une explication, il lui demande pourquoi, n'étant pas pratiquante, elle désire laisser ses enfants chez des religieuses, et surtout, pourquoi, dans ces conditions, entreprendre un tel pèlerinage. Elle lui dit, voyons madame, ce pèlerinage n'a aucune valeur, puisque vous n'êtes pas pratiquante. Dieu ne demande pas de tels vœux, voyez. et Dieu ne demande pas ces choses-là, il ne demande pas des vœux comme ça. Ce qu'il attend de vous, ben, ce serait plutôt, vous voyez, bon, je me vois très bien disant ça, hein, je très bien disant ça. Hein, bon, ce qu'il attend de vous, c'est plutôt la pratique journalière de la prière et l'assistance à la messe, le plus souvent possible, tout au moins. Et alors, elle écarte la réponse immédiatement et elle contre-attaque, selon son tempérament. Elle lui dit parmi les gens qui font à la messe, et, et, et là, elle, fait, elle se fait valoir, ça c'est très caractéristique. Justement. Moi, je suis une bonne chrétienne. Vous m'embêtez. Moi, je suis une bonne chrétienne. Tous tout, tout, vos gens qui vont à la messe, est-ce qu'ils font une prière avec leurs enfants au moment des repas Alors, euh, il n'y pas beaucoup, pas beaucoup, franchement, pas beaucoup. Eh bien, moi, chez moi, mon père, à chaque repas, nous manquons jamais de remercier Dieu pour la nourriture qu'il nous donne. Même quand il n'y a qu'un plat de pommes de terre sur la table, et ça arrive souvent. Hein. À chaque petite joie que la vie nous apporte, nous en remercions notre Seigneur. Pour une fleur qui pousse dans le jardin. Et ici, j'en je, je, profite pour dire une chose que je risque d'oublier, c'est, si on remonte à son enfance, et à son christianisme de son enfance, qui n'était pas à ce moment-là encore en révolte contre les prêtres, le, la dimension extraordinairement franciscaine de sa spiritualité et de ses perceptions. et Il faut le savoir si on ne veut pas se scandaliser ou s'étonner trop de certaines choses qui sont d'ordre franciscain. Presque toutes les, les, les grâces extraordinaires qu'elle reçoit sont dans l'ambiance franciscaine, c'est-à-dire dans l'ambiance, rappelez-vous ce que j'ai pu vous dire à ce sujet-là, d'une réconciliation anticipée entre l'homme et la nature, et dans son cas spécialement entre l'homme et les animaux, et spécialement entre l'homme et les oiseaux. Et à propos, pendant que j'y pense, il euh, y, a, y a un drame au sujet de son âne, qui s'appelle Bijou. Il y a un drame, euh, ce, cet âne lui est, lui est fourni très petit, et naturellement, elle a de l'affection pour lui, et il a de l'affection pour elle, et tout, tout, tout se passe bien au, au, au début, euh, avec cette âne. Et je ne sais pas, je crois que c'est déjà en France, oui c'est déjà en France, c'est très tôt. Alors, elle a l'intuition, elle dès le début, que cette âne est en danger. Il est en danger parce que, justement, il va avoir affaire à la méchanceté des hommes. Euh, euh, elle a peur. Elle a une espèce de peur à son sujet, euh, presque plus grande, comme si une menace... Euh, et alors, une menace, bon, alors là, ça fait partie des choses extrêmement profondes que, que je trouve dans son livre, parce que ça fraude le mystère du péché originel. Vous savez qu'on euh, beaucoup de gens s'inquiètent de la souffrance des animaux, et beaucoup de gens s'inquiètent aussi de la cruauté des animaux. Est-ce que c'était comme ça dans le paradis terrestre Est-ce que c'est la conséquence de la chute C'est pas si clair tout ça. Et alors là, on a... Euh, une, une, une démonstration assez impressionnante par les faits que cette âme, qui était un gentil petit âme, c'était euh, vraiment un saint cette là non, bien sûr, comme comme, comme les oiseaux qui, qui eux se, se, se présentent dans sa perception, vraiment comme les oiseaux de Saint-François d'Assise, il n'y a aucun doute, et avec lesquels elle a une connivence dans, dans sa petite enfance, dans sa très petite enfance, analogue, il y a certains écarts plus extraordinaires que la collivance de François d'assises avec les oiseaux, elle les appelle par leur nom, ils répondent, elle les caresse hein, et ils se comprennent, une sorte, une sorte de langage entre eux, et tout ça ne, ne disparaît que, justement, à la guerre, au moment d'arriver des parachutistes, c'est fini. Il y a quelque chose qui, qui, qui est cassé entre elle et les oiseaux, et elle sent qu'elle a perdu son innocence, une certaine innocence, ceci à 11 ans. Qu'elle avait et qui lui permettait de communiquer avec les oiseaux et elle ne peut plus. Bon. Alors cette âne, elle ne communique pas avec lui du tout comme avec des oiseaux, simplement c'est un, un gentil petit âne et elle a confiance en lui. C est, c est... Mais elle le sent menacée par la méchanceté des hommes. Et une nuit, euh, elle, elle voit et elle assiste impuissante, parce qu'elle n'a rien pour se défendre, à, euh, L'arrivée d'un homme qui essaie de voler l'âne, je crois, de, de, de le dérober, et qui n'y arrive pas. Je ne sais pas pour quelle raison l'âne se défend. Ah oui, je crois que l'âne lui envoie une de ses arvades qui l'envoie balader à trois mètres. Euh, c'est toujours à trois mètres d'ailleurs, dans, dans, dans. à chaque fois que l'âne que en question On verra promener des gens, et ça arrivera souvent dans le voyage, c'est toujours à trois mètres. Et, et donc ça commence avec ce, cet homme. Et alors là. Il revient avec euh, on ne sait pas quoi du bois, une branche ou un bâton, je ne sais pas, et alors il bat, mais euh, il le bat alors euh, interminablement. Et elle voit bien qu'il y a des traces, le lendemain matin, elle voit bien qu'il y a des traces de coups, mais elle, elle s'aperçoit au bout de deux ou trois jours qu'il a été blessé par ses coups plus profondément qu'elle ne le pensait, physiquement. Et puis, alors au long du voyage, elle s'aperçoit qu'il a changé. Et c'est comme s'il avait cessé d'être innocent. Et à partir de ce moment-là, cet âne devient dangereux, cet âne devient méchant, cet âne devient, elle le dit, à un moment donné, un assassin. Car euh, il prémédite son coup une nuit où elle pose sa tente, Il prémédite son coup et il va à l'autre bout du champ. Et puis, euh, une espèce d'intuition, toujours ce qu'elle appelle son sixième sens l'avait amené euh, à quitter sa tente on ne sait pas trop pourquoi et elle le voit qui fonce euh, sur la tente à toute vitesse et euh, de manière vraiment très bien calculée euh, il, il fait tomber tous ses sabots sur, sur la tente pour l'écraser hein, et elle se elle, elle réalise qu'elle est en danger de mort et elle réalise que d'autres que les gens même chez qui elle descend à plusieurs reprises sont en danger de mort elle se met à la fin à détester cet animal et elle décide de s'en débarrasser une fois qu'elle est en terre le mal est arrivé Mal s'est introduit dans le monde par euh, la faute de ses cours. Bien. Alors, euh, donc, pas pour, pour une fleur qui pousse dans le jardin. Voilà ce qui est franciscain, ce qui m'a amené à dire ça. Pour une fleur qui pousse dans le jardin, un oiseau qui chante, un nuage qui passe. Ils sont si beaux les nuages dans notre région. Ça, j'en sais quelque chose. Ça doit vous sembler bien puéril, mais c'est comme ça chez nous. C'est tout ça. Par exemple, si la neige recouvre de sa blancheur merveilleuse la campagne environnante, nous demanderons, nous demandons à Dieu de nous aider à chasser toutes les imperfections conscientes ou non de nos âmes. Pas toute cette perception de la pureté. Vous savez, on peut dire que ça s'invente, mais enfin ça s'invente pas complètement parce qu'il y a une perception derrière, ou alors quoi hein De nous aider à chasser toutes les imperfections conscientes ou non de nos âmes et de rendre celles-ci aussi belles et aussi blanches que la neige. C'est biblique en plus de ça. Hein si vos péchés sont comme l'écarlate, ils tiendront sont blanc comme neige. Pourtant, père, et alors ici, Ça redevient un petit peu le coq. Ne vous faites pas d'illusion, je ne suis pas une dame patronesse. Ma foi me veut debout. Et alors ici, là, ça devient profond et difficile. Ma foi me veut debout face à l'adversité, face aux épreuves. Depuis mon enfance... Je n'ai pas eu le choix. Et alors, elle le dit dans l'autre livre, on ne m'a jamais laissé le choix. Je devais assumer ma vie ou me laisser mourir. Et là, la tentation de se laisser mourir est une tentation qu'elle traînera toute sa vie. Et que nous retrouverons, comme par hasard, à la fin de ce deuxième livre, ce deuxième livre se termine par une tentation tout juste surmontée, par une intervention providentielle d'ailleurs, de se laisser mourir. Et ceci après avoir réussi le pèlerinage à Jérusalem. Assumer ma vie ou me laisser mourir. J'ai choisi d'assumer cette vie, mais alors elle ajoute, qui ne valait pas la peine d'être vécue. Donc malgré les nuages, malgré les fleurs, malgré tout ça, cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que le mal est trop lourd, le mal est trop horrible, non pas la souffrance seulement, mais... Justement le péché, le péché elle ne veut pas, dont elle ne veut pas prononcer le nom, mais qu'il apprend à la gorge comme bien plus que nous. Et là encore, on retrouve l'opposition entre Job et les amis de Job, n'est-ce pas Job ne veut pas entendre parler du péché, le, le Job Geneviève Dubos, n'est-ce pas Ne veut pas entendre parler du péché, mais elle ne pense qu'à ça. Et ceux qui disent il y a du péché, ça les empêche pas de dormir, tandis que elle si. Encore qu'elle dort très bien, nous y reviendrons, mais pour d'autres raisons. « J'ai choisi d'assumer cette vie qui ne valait pas la peine d'être vécue par amour pour Dieu uniquement. » Et Ceci me rappelle une des phrases qui euh, m'avait beaucoup frappé dans le premier livre. Euh, quand elle se réveille à l'hôpital après euh, le, le, le pire au prévu de du danger de mort, mais pas le pire au point de vue des souffrances qui l'attendent, elle commence à causer avec les chirurgiens qu'il qui, qui qu aime beaucoup et qu'elle aime beaucoup. Et qui, comme par hasard, sera remplacé pendant un mois par un autre beaucoup plus inquiétant, et, et, et qui manque de lui de lui amputer la jambe alors que c'est pas nécessaire, et, et la religieuse la protège comme elle peut en lui disant "Méfiez-vous de celui-là, il coupe, il, il fait des amputations pour, pour un oui, pour un non." Il, pas d'autre chose et alors il va falloir lui mentir pour, pour, pour éviter qu'on vous coupe la jambe alors elle est scandalisée qu'une religieuse puisse mentir alors euh, la religieuse elle, tant bien que mal que, euh, bon, elle fait sa petite théologie aussi la religieuse je ne sais pas comment elle débrouille mais vous voyez comment elle bute sur des choses quand même de temps en temps bien alors euh, alors elle reçoit une lettre de, 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 de Robert à ce moment là c'était pas la rupture n'était pas accomplie et c'est une religieuse qui lui tend une lettre venant du nord de la France, elle reconnaît l'écriture. La religieuse demande, tu veux que je te la lise Elle ne veut pas. Elle prend la lettre, la court de baiser et la glisse sous sa chemise, tout contre son cœur. Il, il compte tant que ça pour toi, ce soldat, demande le chirurgien. J'écris, je vais, je vais, j'écris parce qu'elle ne veux pas parler. Il est mon unique raison de vivre. Alors la religieuse arrive tout de suite, ah, et lui dit, c'est pas très gentil pour le bon Dieu. Alors elle écrit de nouveau, le bon Dieu n'a pas à être jaloux, lui est et restera mon unique raison de mourir. Elle dit que Dieu est son unique raison de mourir. Et, et il est en même temps l'unique raison qui la retient de mourir plus ou moins volontairement, mais c'est très très dur. Vous voyez, ça c'est très très dur. Est, ce, ce, ce monde, c'est ce, à la fois les souffrances qu'elle a personnellement parce qu'elle n'a pas été aimée suffisamment et parce qu'elle ne l'est pas, toujours pas, hein, en fait d'amour, voilà. du point de vue d'amour avec un grand A, ben ça s'est terminé par la disparition du seul amour qu'elle a eu, et, bon, ne parlons pas de son mari polonais, ça fait partie des questions qu'on peut se poser, mais en tous les cas, ce n'est pas un grand amour, ni même un amour au sens fort. Et au point de vue de l'amitié, ben, elle a trouvé une amie, celle dont je vous ai parlé hier, donc elle n'est pas très gâtée de ce côté-là. Il reste... Et, qu'elle est encore plus bouleversée par euh, le spectacle du monde. Et alors là, j'ai plusieurs textes à vous donner. D'abord, un premier texte pour vous donner comment un, un, une manifestation de la manière dont fonctionne son affectivité quand elle fonctionne, je dirais, d'une manière heureuse, quoique bouleversée, là encore, par le mystère du mal. Là, ça, on va se contenter de dire ça, vous allez voir euh, fonctionner son cœur, tout. Et, et c'est là où je me sens le plus profondément en harmonie avec elle, je, je, je l'avoue. Euh, quand il s'agit de, 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 de son courage de Sa capacité d'affronter de, Toutes les souffrances qu'elle assume Je ne me sens pas en harmonie avec elle Mais c'est moi que j'accuse Quand il s'agit de ses déraillages Je ne me sens pas en harmonie avec elle Mais je me méfie de l'accuser Parce que je serais les amis de Job Et quand il s'agit alors de son cœur Qui fonctionne tout, tout simplement Là je me sens en harmonie avec elle Alors euh, Elle est en Turquie euh, Je crois que c'est à Constantinople Et euh, elle est près d'une église, sur le parvis de l'église, une toute petite fille tend au pas, passant un plateau garni d'épingles et de boutons. Pieds nus dans les sandales, elle est vêtue d'une robe en nylon transparente qui laisse voir son petit corps potelé, bleui de froid. Le cœur serré de pitié. Tout de suite, elle ne s'attarde jamais au nom de ses souffrances personnelles d'une manière telle qu'elle... Qu'elle cesse à un moment donné de fonctionner face à la misère des autres. c'est irrésistible. Elle le dit à un moment donné. J'ai encore euh, une phrase que je voudrais vous citer. Elle, elle dit à un moment donné, le monde irait mieux. Ce serait très simple. Pour que le monde a le mieux, il faudrait, il suffirait, ou il suffit de laisser parler son cœur. Bon, c'est simple. Et elle dit, je ne me supporte pas mon impuissance à aider les autres. Il n'y a rien à faire. Il faut que je fonce. Et alors, c'est exactement ce qui arrive, le cœur serré de pitié, je m'assieds un instant sur les marches, lui tend les bras, posant immédiatement son plateau par terre elle trotte vers moi, se blottit sous mon manteau, pauvre petite bout de femme, elle est complètement gelée, elle va attraper du mal, et alors ici, un désir irrésistible de l'emporter avec moi, me saisit. Une petite sœur pour Stéphanie, qui est sa fille aînée, elle sera choyée d'orloter... Sans plus réfléchir, tête de l'innoc, met son projet à exécution. Vous voyez, c'est bon. Ça, et ça y va. Bien. À la sacristie, un homme qui parle le français, qui connaît la petite, accepte de m'accompagner chez ses parents et de faire l'interprète. J'exprime mon désir. La mère sourit, c'est pas la première fois. Qu'une femme lui fait cette demande. Bon, c'est à l'honneur de toutes ces femmes. y en la grand -mère. Non, elle ne donnera pas sa petite fille. Pourquoi Parce que, de tous ses enfants, c'est celle qui lui rapporte le plus de dollars. Ce qui me rappelle une scène que, qui a été épargnée à Jefet du Dubosc, et à moi, mais dont le récit ne m'a pas été épargné, dans un dans un livre très très dur d'un certain... qui d'administratif, okay, d'un enfant dont les parents coupent la jambe, carrément, alors qu'il est en pleine santé... Pour qu'ils boitent et pour qu'ils rapportent comme mendiant. En, en, toujours dans ces pays orientaux. Alors, je, elle, elle est loin de soupçonner tout ça. Je sursaute. Non, j'ai pas rêvé. Elle a bien envoyé le mot dollar. Elle le répète. Le plateau d'épingles n'est qu'un prétexte. Tous les passants réagissent comme moi. Tous les passants, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin beaucoup. Au lieu d'acheter des épingles, ils glissent une aumône. Dans sa petite main, je suis écœuré, lui procédé, envoyé par la mère. Qu'au moins elle lui mette un manteau et des chaussures convenables. Ben non, bien sûr, elle refuse. Trop confortablement vêtue, sa fille cessera d'apitoyer les passants, de rapporter de l'argent. J'ai la gorge nouée, et par ces deux émotions fondamentales chez elle, face au mal, par la colère et la tristesse. Les deux. Et la tristesse finira toujours par l'emporter sur la colère, ce qui est à son honneur. Je supplie mon interprète d'insister. Je veux l'emmener avec moi. Peine perdue, cette femme ne veut rien savoir, ne veut rien entendre. Bon, pauvre, pauvre petite fille, pourquoi a-t-il fallu naître Voilà. Vous voyez, c'est en ça qu'elle est optimiste suicidaire. Suicidaire pour cette fille maintenant. Pourquoi a-t-il fallu naître dans un monde aussi impitoyable Pardonne-moi, mais je ne peux rien pour toi. Et euh, elle dit "Bon ben bah, je me sens lasse plus que si j'avais marché pendant 70 km entre parenthèses sa moyenne de marche et ça c'est historique, c'est 45 km par jour. On est à mesuré un peu ce que ça. Et quelquefois les records c'est autour de 65 70 km. Son record absolu étant autour de 70 je crois fait un nombre d'heures de marche, je ne sais pas quelle est la vitesse normale de la marche à pied si c'est 5 km à l'heure enfin mesuré. bien monde sans pitié elle, elle, elle accepte même pas de prendre du thé, elle est trop mal à l'aise j'ai envie de rien, sauf d'être seul sur, sur cette envie d'être seul alors là nous aurons beaucoup à revenir. monde sans pitié que le monde où nous vivons, chaque fois que j'y suis confronté, je suis écorché de souffrance je n'accepte pas je veux croire de toutes mes forces que ça peut changer. Et en même temps, intellectuellement, avec sa tête, elle n'a aucun espoir. Mais avec son cœur, c'est plus fort qu'elle. Elle ne capitule pas. Jamais je ne m'avouerai vaincu. Bon, il y a une suite. C'est que une suite qui, qui n'avance pas à grand chose, mais qui va m'aider à, à, à compléter le tableau de cette femme, quand même. Euh, finalement, elle part. De ce, de, de ce lieu et alors avant de partir, euh, elle, elle achète des petits lait tout chaud et elle va retrouver euh, dès que je me sens un peu réchauffé, je repars pour l'église Saint Antoine le, euh, préoccupé de savoir ma petite fille aux épingles, de savoir si ma petite fille aux épingles est mieux couverte aujourd'hui par ce froid parce qu'il fait encore plus froid. Alors, euh, elle achète un pain au lait, elle dit, mon petit ange est toujours là, dans sa pauvre robe transparente. Dès qu'elle m'aperçoit, elle me tend les bras, je la soulève de terre, la couvre de baisers, elle rit heureuse. Nous nous asseyons sur les marches de l'église, à l'abri de la neige qui tombe toujours. Bon, C'est la neige, oui. La petite déboutonne mon manteau, pose sa tête contre ma poitrine, nous restons là, immobiles toutes les deux, serrées l'une contre l'autre. « Je lui offre le petit pain que j'ai dans ma poche, elle n'a pas l'air affamée, elle le mange sans empressement, nous bavardons sans nous comprendre, ça c'est aussi une chose, alors là, que ma tête empêche mon cœur de faire, je vois souvent des gens qui voient clairement que je ne comprends rien à leur langue, mais qui continuent à parler quand même, euh, et, 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 je, et il m'est arrivé de voir des Français, j'en connais en particulier, parler tranquillement à des Italiens qui ne comprenaient pas un mot, mais ça fait rien, ils parlent en français. Je, je, je suis tenté de dire que c'est eux qui ont raison, et moi qui ai tort avec cette espèce de, 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 de rationaliste qui dit c'est pas la peine de parler si on comprend pas. Eh bien, euh, si peut-être. Si peut-être. Après tout, il y a le don des langues, et puis il y a le don du cœur. Alors, euh, nous bavardons sans nous comprendre. Voilà. Son babillage me ravit. La nuit est tombée depuis longtemps. Lorsqu'un jeune garçon vient la chercher, je dois dire adieu à ce petit bout de fille. Plus jamais je ne la reverrai. Demain, elle guettera ma venue et je ne viendrai pas. Combien de temps lui faudra-t-il pour m'oublier J'ai toujours au fond de moi cette folle envie de l'enlever, de la garder pour moi toute seule, pour toujours. Je glisse dans sa menotte le peu de monnaie qui me reste. Elle me tend en échange un paquet d'épingles. Je la regarde partir, toute menue, toute fragile dans sa robe transparente. Elle disparaît au coin de la rue. Je me mets à pleurer, sans pouvoir m'arrêter, figé sur place, comme si j'étais amputé soudain d'une partie de moi-même. C'est un chagrin sans nom. Trop lourd pour moi toute seule. Je me réfugie dans l'église. Là, elle retourne dans les églises. Nous le Ma genouille, la tête dans les mains. Confie à la Vierge Marie cette petite enfant que je ne reverrai plus. C'est pas juste d'avoir un cœur. Il ne nous sert qu'à souffrir.